0: Hola y bienvenidos a su nueva sesión de Insomnio. Prepárense para que esta noche obtengan las recompensas que tanto desean. Suban de nivel a sus personajes o derroten a ese jefe que tanto los ha estancado. Mi nombre es Oscar, alias El Romanet, y como cada semana me encuentro aquí queri- con mi querido amigo Paco, el miembro número 2 de La Agencia. <risa> Quédense con nosotros para llenar sus horas de desvelo o simplemente ser su ruido blanco mientras intentan salvar a todos del mu- a todo el mundo de un virus extraño que amenaza en convertir a todos en zombies. Okay. Viernes de insomnio, jóvenes y jóvenas, esperamos que se encuentren completamente bien, y si no, saquen sus pociones y prendan esos audífonos. Recuerden que ver contenido para adultos mientras están jugando sus partidas les va a generar lag, pero escuchar este podcast mientras juegan les va a bustear sus FPS como si fuéramos RGB.
1: Sí, sí, así es. Es como si le descargaras más rama a tu compu, así, así va a funcionar.
0: Ay, no mames, güey. No me acuerdo dónde vi que dijo eso, que le descargué más rama a mi compa. <risa> no sé si cómo
1: funciona. No, claro que sí, güey, claro que sí, güey, te lo juro, güey.
0: Yo lo hice, güey. <risa> ah, pues hoy es una de esas noches donde tengo a Paquito aquí conmigo encerrado por más de tres minutos. Ya saben, podcast íntimo, pero lo bueno es que el muchacho no es tan tímido.
1: Ah, yo no me agüito. Sí, no miente. se
0: preocupen, <ríe> el otro muchacho nos pidió unas vacaciones no pagadas porque obviamente nadie patrocina este podcast. Si quieren uh-huh. patrocinarlo nos dicen. Sí, ya
1: serían vacaciones sin pagar, de todas maneras, <ríe> pero pues es, es por, por haber faltado.
0: Ostara de momento se encuentra atendiendo un evento en el que, por lo que entendí, consiste en arrojar un niño a los lobos a ver si sobrevive. Uh-huh. Mientras tanto, déjenme preguntarle al muchacho tímido si ya tiene idea de qué juego vamos a hablar esta noche. Sí. ¿Sí?
1: Sí, empieza con C. Con C. No, ok. Agencia. Es que yo me fui por el lado de... La agencia Crackdown.
0: Nah, ah, uh, okay. uh, uh. Agencia
1: Zombies. Continúa.
0: Entonces, ahí te va. ¿Qué tienen en común un gato montés, un virus selectivo y un filtro de agua? Anda, cabrón. No. 1992. Se funda Blank Berlin Company por Mark Blank y Michael Berlin. ¿Qué? ¿Quiénes son estos fulanos? Pues ahí les va. Mark Blank era uno de los fundadores de la empresa Infocom, la cual se dedicaba a software pero tenía su división de videojuegos. Esta empresa fue comprada por Activision en el 86, pero realmente no le sacaron mucho fruto y Activision, siendo Activision, mejor los canceló en 2002. Mientras tanto... Berlin trabajaba también directamente como diseñador de videojuegos para Infocom. Ambos están relacionados, están reconocidos por ser parte del equipo que trabajó en el juego de título Zork. ¿Sabes qué es Zork? ¿No? Ok. Te te lo voy a leer de Wikipedia a expensas de que Henry Cavill me odie un poco. Henry, llámame. (ríe) Please. Zork es un juego de aventuras basado en texto en el que el jugador explora las ruinas del gran imperio subterráneo. Para encontrar un tesoro. Es que dice GUE, pero dije, ¿para que lo leo? Uh-huh. El jugador debe explorar los variados lugares y resolver acertijos usando los elementos que encuentra para obtener los tesoros y salir del imperio subterráneo. También el jugador, el jugador escribirá comandos para mover su personaje a través de las ubicaciones. Oh, okay. con juegos en, con objetos en la cueva o recoger elementos para ponerlos en su inventario y realizar otras acciones.
1: Un RPG de texto, básicamente.
0: Estos comandos pueden ser comandos de una o dos palabras, como obtener linterna. Eh. O pueden ser oraciones más complejas, como poner la lámpara y la espada en el estuche. Los comandos permitidos son contextuales al área o habitación en la que se encuentra el jugador. Por ejemplo, obtener la lámpara solo tiene efecto si hay una lámpara en el área. Hay cientos de habitaciones, cada una de las cuales tiene un nombre como al al oeste de la casa y una descripción. Y pueden contener objetos, obstáculos o criaturas. El programa actúa como narrador, describiendo al jugador su ubicación y los resultados de ciertas acciones. Si no entiendes los comandos del jugador, le pide que vuelva a escribir sus acciones. Las respuestas del programa suelen tener un tono sarcástico y conversacional. Muy parecido a lo que usaría un Dungeon Master para liderar a los jugadores en un juego de rol de mesa. Si aún así no lo ubican, en el capítulo 6 de la cuarta temporada de Big Bang Theory, de Irish Pop... Sheldon encuentra un emulador en línea de este juego y podemos verlo jugarlo por unos momentos, mm. ¿sí? Pero sí, prácticamente es esos dungeons de texto donde tú este, enemigo saca esto, pues ataco y, mm. y ya te dice, ah, tu ataque falló, tu ataque sí dio. Etc.
1: Uso mi escudo para cubrir.
0: Ajá, sí, pero todo lo tienes todo que, lo que teclear, Sí, typear. es... Ay. Hablando de Spanglish hace rato, ¿no? Ay. Este, aquí, pues... Mmm... Sork creo que es de los juegos más famosos de este tipo. Uh-huh. Eh, o al menos el más famoso. Hubo unos cuantos más. Pero fue de estos juegos que ayudaron a, a atraer gente al mundo de los juegos de mesa de estilo Dungeons and Dragons, prácticamente. Uh-huh. Sí. Pero fue. M- fue innovador en su momento. Porque, pues, para cuando salieron, pues, los juegos de computadora no eran. O sea. Comerciales. Sí realmente. No, y aparte pues eran juegos como estilo, por ejemplo, E.T. de la Atari. Ay, no. Que o sea, Ajá. si tú lo prendes ahorita no entiendes qué pedo que está sí, pasando. Sí, sí. Pero al menos Sorg pues sí era un texto que tú ibas a leer, era como una novela visual, mm. ¿sí? Prácticamente.
1: No, más las elecciones que tú ibas haciendo las tenías que teclear, no, no te decían, ah, eh, opción 1, 2, 3.
0: Sí. Este, bueno, pues volviendo a estos dos fundadores, se salen de Infocom porque pues Activision y crean su propio estudio. ¿Con qué? Ya sabemos con qué. Hicieron algunos juegos entre los cuales hay uno que destaca conocido como Bobsy in Close Encounters of the Foreign Kind. Que se traduciría malamente como Bobsy Encuentros Cercanos del Tipo Peludo. Malamente porque obviamente hay otros juegos de palabras ahí. Y que lo único que le voy a atribuir a este título furro es que el hecho de que usó el nombre referente a fenómenos espaciales, pero hasta ahí dejémosle. Bobsy era un intento de tomar mascotas de otras empresas y crear una propia. Así como Nintendo tenía Mario y Sega tenía Sonic. Que se me hace tan mal, güey, decir que Mario es una mascota.
1: Pues es una masco- la mascota del... O sea, es la representación a de... A
0: guy named Mario is a mascot, sí, sí, sí. is a pet. Is... I know. Ah, no.
1: entiendo. O sea, es... O sea, referente a que como si fuera un animal o algo por el estilo. Uh-huh. Pero... Pues es... No, eso es a eso, a que se it. refiere mascota sí, en sí, este lo sentido, entiendo, pero, pero es como de que ey. Sí, 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 eso es nada más en español
0: uh-huh. uh, uh, um, oh,
1: no. no te creas, en, es... en inglés también, qué pendejo Mascot, I'm retarded
0: Blanc and Berlin tenían a Bobsy, el gato montés Porque pues no hay nada más amigable para todos que un gato montés. Ajá Sí <ríe> <ríe> Si no los ubican, busquen videos de gatos monteses y Son y... chiquitos,
1: bonitos, <ríe> adorables, nada agresivos
0: Sí, eh. bueno
1: es que no, no es que sean agresivos, son territoriales.
0: Sí, pero sí, sí ha habido gente que dice, güey, ni te le acerques. Uh-huh. Pero bueno. Uh-huh. A ningún
1: animal salvaje te le debes de acercar todo eso. Es, es simplemente un riesgo a lo pendejo. ¿no? La gente que va, se acerca a los animales para tomarse las fotos con ellos es de...
0: What you doing? Si sí, a mí, güey, a los caballos de. Sí, los que están en establos sí, o, wey, o que tienen así como de recreaciones. Patadón. Sí, me da miedo acercármeles, güey. Es como me acerco de lado y así como de que. Mm-hmm. Easy voy. Aquí estoy. Easy.
1: Okay. Te, te vas acercando y vas hablando, ¿no? Ay, que aquí estoy chiquito, chiquito, aquí estoy. Me okay. voy a acercar lentamente, pero. Pues no, mat,
0: Te dan ganas de sacar la voz de harto de Easy Girl. <risa> <risa> Easy Girl. Pero bueno. Yo, este... boy. <risa> ya hemos hablado de esto Hablando de las mascotas este, En capítulos como el de Spyro Que de gente queriendo crear una mascota Para llamar okay. la atención Pero eh, no en todos los casos de mascota Este, logra funcionar Este, Bob sí es un ejemplo De que no deben de hacer ¿sí? eh, Algo que sí es, al menos ese juego El uh, Klaus Encounters Que es Klaus como garras Ah, Close sí, Encounters. Close Encounters. Ok. Ajá, sí. Clever. Uh, Close Encounters es un juego para el NES, el Sega Genesis y Windows. Y s- técnicamente sí fue considerado como un éxito. Okay. O sea, es- ese título sí. Específico ese sí. Este, había unos problemillas aquí y allá. Como que Bob sí tenía una manera rara de controlar su momento al saltar. Mm, o sea, ah. no-, no es nada más como que salta. Es como que el momento por, por lo, lo que avanzas y adelante. todo. Ajá, es es un poco extraño sí, sí, y sí. otras cosas como que tú sabes que en estos juegos platformers, platformers, sí. este te mueves poquito y la cámara se mueve un poquito contigo como para sí. ver a dónde Parte vas a saltar. Ajá. A Bob si no hacía esto, güey. Entonces a veces saltabas a ciegas. Ah. Eh, ajá. Ajá. ¿Sí? Güey, eso es precisamente lo que no debes de hacer en un plataforma. Exactamente. ¿Sí? Aún así hubo gente que dijo que que esto no era tan importante porque el juego realmente era divertido y no, no generaba como un problema que lo considerara así feo. Qué vamos, por ejemplo, a la hora de que salió el remaster de Crash, ¿sí? Ay. Sabemos que el salto fue un punto que un dijeron, güey, es fuerte. que está bien cabrón. Sí, 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 y sí, y sí, tuvieron sí. que parcharlo hasta donde sé. Uh-huh. Sí. Este, entonces, en el caso de Bob, sí, yo pienso que más bien porque la gente en ese momento no decía, pues, ¿cómo lo devuelvo, güey? Sí, <ríe> pero bueno. Este, para 1995 los juegos estaban cambiando mucho y con este cambio la empresa también decidió cambiar su nombre. Ahora conocidos como Aidetic, Idetic es E y latina D E T I C. Estos monos decidieron hacer su gran salto a la consola de Sony y volverse poligonalmente horribles. Así que nació la aberración de Bobsy 3D. Un juego plataformero que, como su nombre lo dice, estaba completamente en 3D, pero no por eso se veía bien. Todo lo contrario, si tú buscas videos o imágenes de este juego, te van a llorar los ojos. No sé cómo lo hicieron, pero este juego logró tener secuelas. E incluso para mayo de 2019 salió un juego más, incluso llegó a PlayStation 4 y Nintendo Switch. ¿Sí? ¿Cómo? No sé. Pero Popsy 3D fue tan malo y tan mal recibido que no sabemos cómo sobrevivió el estudio, güey. Pienso que aplicaron la misma de... Lavado de dinero. No, no, no. La misma de... <risa> <risa> la misma de Life is Strange. La negación es poder. Ah. <risa> no, bueno, <bebé>. Lo <risa> este... que dice el Pero, por ejemplo, encontré... Que había estudios que afirmaban... Que la falta de éxito de Bobsy... Se cree que fue por la salida de Crash Bandicoot. Pero, por favor... Intenten jugarlo y compárenlo con algo como Crash. Y la neta, no hay ni por dónde empezar, güey. O sea... No, es que Bobsy 3D sí... Mm, mm, mm. Yo conocí Bobsy 3D no hace tanto tiempo, voy a decir, a lo mejor como seis años. Ni siquiera sabía de la existencia. Porque, ¿lo había escuchado siquiera? ¿No? No. Como, no sé si es de esos juegos que completamente pasó por desapercibido, al menos aquí en México. Pero neta, güey, no mames, o sea, vi videos y así gente queriéndolo jugar y no, güey, no... O sea, gente que lo abandona así a sí, medio sí. playthrough. Simplemente
1: lo, lo intentas jugar le intentas dar su debida oportunidad y es de... Ah, uh-huh. no, güey, no puedo.
0: Y todavía, por ejemplo, el otro, el que es del NES, ese sí vi un poquito más. Y prácticamente se ve como Sonic, nomás sin la velocidad. Un platformer, vamos a decir, genérico.
1: Güey, pero en el NES no estaba Sonic.
0: Ah, no, 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 no. Me refiero pues a, a esa generación, pues. Sí, o sea, se ve... sea, no se molestó. ¿No? Yo nomás estaba jodiendo.
1: No me hagas caso. De mm. los idiotas.
0: empezaron a tronar cuates, pero bueno. Mientras uh-huh. no empiecen a tronar cuates, todo bien. <ríe> bueno, pues uh-huh. aún así, considerando todo el estudio... ...todavía uh-huh. tenía algunos personajes importantes que confiaban en ellos. ¿Sí? Fue así que... Nine, eight, nine, uh-huh. Studios, uh-huh. O ...989 Studios... ...989 Studios quienes eran parte de Sony y se les acercaron para mostrarles una idea para juego y ver si ellos podrían crearla, ¿sí? Con un nombre que no significaba realmente nada, porque lo único que entregaron en ese momento fue una hoja de cosas que querían que tuviera el juego y no tenía ni siquiera una idea de lo que la historia podría ser, estos vatos voltearon a verse todos al mismo tiempo y dijeron, ¡Jalo! <risa> ¡Simón, Simón, 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 Simón! ¡Arre! Fue así que empezó a trabajarse... Eh, Empezó el trabajo de esta franquicia Titulada básicamente con el nombre que venía en la hoja Que repito, no significa nada Se empezó a a trabajar el primer juego De... ¿No? ¿Nada? Siphon Fighter ¡Oh! 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 ¡Oh!
1: ¡Oh! ¡Güey! Siphon Filter, pero sí ¡No mames! ¡Oh! ¡Oh, shit! ¡Oh, güey! Sí, sí. Ah, oh, verga, ese juego. No recuerdo cuál es el que jugué, güey, pero sí, güey, ese puto juego.
0: Ahorita voy a hablar un poquito de de las de la diferencia. En, porque voy a hablar de la franquicia. Uh-huh. Sí, o sea, no me voy a enfocar nada más en, en el uno. Ah, güey, las sí.
1: animaciones de ese puto juego. <risa> las animaciones de ese juego para esa puta época. No mames.
0: <risa> pues ahorita ya lo estoy poniendo en pantalla sí, para que lo vayas sí. viendo y vayas recordando. Güey. ¡Wow! Bueno. <risa> ¡Wow! Creo que es ese. Uh, ese es el uno. Entonces, es específicamente. Todos se ven igual, güey. Todos mm, se ven ah, igual. Ah, bueno, ¿sí? bueno. Entonces, Este... Aquí, bueno. Voy a estar citando algunas cosas de... Porque hay una entrevista directa de PlayStation. Uh-huh. Entonces voy a estar citando algunas. Pero, por ejemplo, aquí dice... Según el director creativo, John Garvin... Siphon Filter se concibió originalmente como... Solo un hombre... De uno de los productores de 989. Ok, en vez
1: de It's Two Brothers. It's, it's One Brother. It's just one guy. It's one guy.
0: <risa> <risa> Esto sacado directamente de una entrevista, como les decía ahorita, de PlayStation. ¿Sí? Inicialmente no había trama, personaje o jugabilidad de la sinopsis original eh, de una página. ¿Sí? Eir- ¿Airetic, dijiste? ¿Airetic? Decidió configurar a Siphon Fighter como un nuevo híbrido de acción sigilosa que se centraba en gran medida en las armas, los dispositivos y el sigilo. Su sí. prioridad era que el jugador se sintiera como un super espía. Sí, güey. Para esto hay que especificar primero que Metal Gear Solid salió para PlayStation en 1998, mm-hmm. mientras que Siphon Fighter salió Filter. Filter. Filter, ¿Filter? salió eh, un año después, en 1999, específicamente en octubre, pero no me acuerdo qué día, creo que decía 17, pero mm. no me acuerdo.
1: Finales de año. Okay. Ajá,
0: sí, ya, ya, o sea, casi, vamos a decir, casi dos años
1: Güey, pues en octubre es lo que, es lo que de repente uno se pone a, bueno, es lo que me puse a fijarme recientemente Que muchos de los grandes lanzamientos de, en consolas, así de que, no sé, por ejemplo, cosas como los exclusivos de Sony o los octubre, exclusivos creo. Por lo general es en octubre, o sea, octubre es el mero mes cuando es de, sacas para también, aparte, terminar bien tu cuarto fiscal uh-huh. o también tu año fiscal.
0: Por lo, por lo mismo Call of Duty también hace lo mismo en noviembre, a principios uh-huh. de noviembre con los obvia, con, más bien Activision hace lo mismo con, con Call sus of Duty. Sí. Y as Ubisoft con Assassin's Creed. Ándale. Sí, que, todos los Assassin son de noviembre. Bueno, creo que hay una excepción, pero No me acuerdo. Sí, de
1: repente los aplazan o cosas por el estilo, pero por lo general salud. Pero por lo general... Y es por eso que muchas veces no quieren los desarrolladores aplazarlos porque pues... Ah, es que nos vamos a ver mal en este año fiscal y pues... Después tienes lo de Cyberpunk que básicamente hicieron que bajaran los stocks como el... Creo que era como al pinche 30% que quedaron los stocks y es de...
0: Sí, sí. ellos mismos hicieron caca, pero... Hay más cosas ahí. Cyberpunk es un título que ya me da miedo agarrar. No okay, por uh-huh. el hate, sino porque hay tanta gente que quiere hablar de ese juego, güey. quiere que los invite. Y es como de que... <sighs> Denme paciencia. Tengo que organizar eso. <risa> Pero bueno. Nah, ¿Sí? Eh, esto de Metal Gear, que... Febrero del 98. Ok. Febrero. Creo que sí. Bueno... Esto de Metal Gear, este, se los digo porque a uh, este Garvin... Toda la entrevista es para Garvin, que uh-huh. es el director creativo. Ajá. Uh-huh. Creo que sí. Este, le hicieron esas preguntas. Entonces, dice, por ejemplo... Dice que si el juego era una respuesta a lo que había sido Metal Gear. A lo, aquí dice que sí es el director creativo. Ajá. Dime.
1: Uh, Siphon Filter, el primer juego fue el 17 de febrero del 99.
0: Entonces, ¿lo estoy confundiendo?
1: Posiblemente. Ok. Mira, Gracias. El primer Siphon Filter... Uh, no se ve el... el, el ah, ya. Yeah. El primer Siphon Filter, 99. Siphon Filter 2, 2000. Siphon
0: Filter 3, 2001. 2001. Ajá. Uh-huh. Sí, sí. Entonces, estoy confundiendo meses con otra cosa. Hay mm-hmm. una disculpa. Este... Eh, 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 pues le dijeron que era sí, una respuesta de, a, a, al juego de Metal Gear, a lo que este güey dijo que nada que ver... Ya que él menciona que el juego estaba en planes desde antes de la salida de Metal Gear y que consideraban en un principio que el juego solo era de sigilo. O eh, sea, Siphon Fighter solo era de sigilo. O sea, mm-hmm. era de sigilo. Un género que no se había considerado nunca antes. Que es como de que... Hold on. Hold on, dude. Hold o sea, up. Específicamente Metal Gear, aunque el, lo que es Metal Gear de NES, mm-hmm. que aunque es un juego considerado de acción-aventura, mm-hmm. sí tiene elementos de sigilo ya desde de su su principio. ¿sí? sí, sí, sí. Pero es como de que... Te a lo ver. voy a valer porque no han especificado que Metal Gear fuera de sigilo. Pero
1: bueno. Sí, es difícil decir que este es el primero de, de ese de estilo. De sigilo, ajá, ajá. Sí.
0: Luego, por ejemplo, el diseñador principal del equipo fue influenciado por el éxito de GoldenEye, del okay. 007 de Rare para Nintendo 64, e implementó la mecánica del juego para tener una sensación similar a un nuevo género de super espía. Okay. Sí. El equipo experimentó una inmensa dificultad Para crear el juego, ya que Garvin Señaló que no había o había pocos Juegos en los que Air Eric Pudiera inspirarse La mayor parte del equipo que desarrolló Siphon Filter Siphon Filter eh, tenía poca experiencia en la creación de juegos de acción en tercera persona Ya que el único videojuego de Airetic lanzado para la consola fue Bobsy 3D Que se lanzó tres años antes para la Playstation Y como ya dije hace un par de páginas Es famoso por ser considerado como uno de los peores juegos de todos los tiempos O sea, está ahí junto a IT, güey <ríe> Es una mamada <ríe> Así considerenlo, es una mamada Pero bueno A pesar de las dificultades iniciales y con el personal y la falta de experiencia Airetik produjo un prototipo que implicaba un segmento de rodaje en un 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 mapa subterráneo. Es que aquí nomás puse en un subterráneo. Garvin admitió que el equipo no sabía nada sobre cómo hacer juegos de disparos mm. realistas ambientados en un mundo de espías... ...ya que el juego estuvo a punto de cancelarse varias veces durante el desarrollo... Mm. ...porque el equipo no cumplía con los plazos, renovando las mecánicas y cambiando la historia. Mm-hmm. Sí, porque tampoco tenían a alguien que se encargara de la historia. De la historia. Literal, o sea, imagínate que te doy una hoja y que te digo... güey, yo solo quiero que puedas disparar, güey, que seas un espía... Y, y, pues, algo chido, güey, ¿sí?
1: Eh, y pone misiones <risa> chidas, güey. Así de... Imagínate okay, ¿cuál es... un
0: script en una servilleta, güey.
1: Okay. ¿Y, ¿Y cuál va a ser el, el, el contexto de las misiones? Pues, todas las, güey. Ajá, así ¿sí? nomás. Todas
0: las, güey. Entonces, estos güeyes, pues... Bobsy no tiene una historia que digas, güey. No mames, nah, está bien eh, eh, vergas. Eh. Así que... Y estos güeyes tampoco sabían trabajar historias. Por eso fue un, un pedote. Durante el desarrollo, el equipo de tan solo 13 miembros reescribió borradores a medida que se concebía el juego La trama original de Siphon Filter fue concebida como un enfoque orientado a la ciencia ficción E involucró a un grupo de científicos secuestrados que se vieron obligados a construir una máquina del tiempo Por una organización antagónica no especificada El argumento cambió radicalmente cuando se contrató a John Garvin como director de arte y luego como director creativo Seguiré dando un poco más de la entrevista, esta vez la pregunta que le hicieron a John Garvin fue, ¿cuál crees que fue el desafío más grande para realizar el proyecto? ¿Sí? A lo que él contesta, sabíamos que queríamos un juego de acción en tercera persona y sabíamos que queríamos cumplir con la fantasía de ser un espía. Para nosotros eso significaba que incluso si algo era chiflado, ¿sí? Lo haríamos si pudiéramos ayudar a vender la fantasía. Sí, güey. Si no, Por ejemplo, nuestras películas renderizadas tenían un presupuesto bastante bajo. Ni siquiera teníamos dedos articulados. Todos nuestros personajes tenían manos de caja. O sea, imagínense una cinemática de Minecraft. Sí. Pero eso no nos impidió hacer películas porque teníamos una historia que queríamos contar. Nuestro lema era que las malas películas son mejores que ninguna película. Y ya sabemos que a veces las pelis malas son mejores. Si no, escuchen nuestro capítulo pasado. Sí. (ríe) Sí. Lo mismo sucedió con las secuencias del juego. Tuvimos un montaje en el que Gabe, la superestrella, del espía, de, de, la superestrella espía del juego, tenía que usar un smoking e infiltrarse a un evento de gala para espiar a alguien. Hoy, toda esa secuencia sería muy costosa y requeriría escenarios, extras, vestuarios y mucha captura de movimiento y animación. En aquel entonces simplemente le cambiamos la paleta, obviamente sigo citando, Le cambiamos la paleta de algunos de nuestros NPC e hicimos una animación de muy bajo presupuesto de ellos parados bebiendo cócteles. Una vez que comenzó el juego, el jugador podía escuchar un sonido continuo de fiesta, pero en realidad no podía volver a la sala donde estaba celebrando la fiesta. Este tipo de cosas probablemente no funcionarían hoy, pero hicimos todo sí, tipo güey. de atajos en ese entonces los... para aumentar el alcance de la experiencia sin preocuparnos de cuán pulida estaba. Sí,
1: güey, güey. Eh, en, en la actualidad, oh, si llegaran a hacer eso, no, güey, se los comen.
0: Pues simplemente, güey, si tú juegas algo o reciente... Y tienes un Invisible Wall.
1: Ajá. O sea, es...
0: ¿Cómo te rompe la inmersión y te vas a Twitter y te quejas encabronadamente? Por algo que muchos decimos. Güey, pues es que obviamente todo tiene sus limitaciones. Sí. Pero en ese momento es como como la niebla de Silent Hill, güey. Eh. ¿Sí, ¿Sí sabes por qué hay niebla en Silent Hill? Simplemente porque la PlayStation no podía no renderizarlo renderizar. todo, güey. Pues
1: es también como ahorita estoy viendo. Yo no me acordaba de eso. Que, eh, no conforme... dígalo
0: de... Ajá, bueno. De...
1: Conforme vas avanzando, conforme vas moviéndote por un nivel en el juego, se va renderizando. Ah, sí. O sea, no, no ves... Eh, bueno, más bien, uh, no es que se vaya renderizando, es el hecho de que tu campo visual, tu alcance, uh, lo que alcanzas a ver desde un punto, o, o sea, no ves el, hasta el final del túnel eh, del tren, por ejemplo, que uh-huh. estamos viendo ahorita. No vas hasta el final del túnel, ves hasta unos... 15 metros de donde está tu personaje. Conforme vas avanzando. Se va alumbrando. Digamos de cierta manera. Eh, el nivel. Y sí. eso es algo que o sea. Yo antes eso no lo notaba. Pero ahora con la tecnología que se tiene para. Bueno más bien con la potencia que se tiene. En, las, en los procesadores actuales. Es algo que. Tú ves eso en la actualidad. Y, y es de es motivo de queja. O sea eso ya no, ya no, ya no queda ahorita. Pero en ese entonces uh-huh. pues.
0: De hecho, Era por ejemplo, normal. estaba viendo eh, a Jake Baldino eh. de Gameranx, oh, sí. que estaba Mami. hablando de el nuevo Spider-Man, bueno, el uh-huh. Marvel Spider-Man de PlayStation no, 4, para pero en la versión de PC. Y decía que una de las cosas que parece poca cosa o suena poca cosa, pero la distancia de visión oh, en este juego... Sí. Hace que cambie tu... y La, la o sea dice la percepción. La diferencia que hay entre la versión de, de PlayStation 4, PlayStation 5... A la versión de PC... No es tan grande. Pero estos pequeños detalles como la distancia de visión... Hace que el juego se vea increíblemente mejor. Y lo notas porque pues, simplemente a veces estás parado en un rascacielos... Y estás es viendo todo. hacia lo lejos y lo ves todo, güey. O sea, literal lo ves todo. Y eso ayuda un chingo a la inmersión. Y aunque, como dices, en ese momento tal vez no lo notábamos también en ese momento era revolucionario que que pudieras ver esta clase de cosas. Entonces, sí hay que darle mérito que por más limitantes que había de hardware... Ahorita pienso que eso es de los mínimos problemas que tienen los desarrolladores a la hora de crear algo. Mm. Las limitantes de hardware. Sí Sí hay cosas, no digo que no, pero es muy leve comparado con con la tecnología que teníamos antes. Y la neta es que se nota cómo todo esto ha influenciado en mejores tiempos de carga, mejores formas de cargar texturas, eh, implementaciones que ayudan. Por ejemplo, lo de Horizon, ya lo habíamos dicho alguna vez, que es prácticamente la visión de túnel que acabas de mencionar en este juego. Y al mismo tiempo, implementada 150 veces mejor. Y es el mismo principio. Al final de cuentas, es cargar lo que estás viendo y nada más eso, nada más eso, ¿sí? Que el, nada más el, el juego con su propia memoria, creo que usa, eh, voy a decir a lo mejor una pendejada, pero el juego está pensando, o sea, está posicionado aquí, aquí sí está esta cosa, pero no necesito renderizarlo porque no está viéndolo, nada más, es eso, ¿sí?
1: Lo tiene así como en la memoria de hasta atrás tiempo. Estaba pensando hasta atrás, en caché atrás. o algo ajá, así. Ajá, pero hasta que lo volteas a ver es que... Ah, Pum, lo renderiza,
0: lo de golpe y ignora todo lo demás. Sí, güey. es, sí, güey, es, es, no mames, es un güey, es pinche sistema mamada. que, wow, simplemente sí. wow. Sí, sí, sí.
1: Es ah, una ah, maravilla ah, de la ingeniería
0: eso. Déjame ver porque aquí me perdí un poquito. Ah, 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 pues todo esto, este, pues lo hicieron para que toda la experiencia estuviera pulida, pues, vamos a decir. Eh, hay algunas preguntas más en esta entrevista que... pero yo ya no consideré que tuvieran como tanta relevancia este, muchas cosas como que repiten parte de la misma pregunta o de las mismas respuestas que ya han dado, pero si por algo la quieren leer, está, está directamente en el blog oficial de PlayStation, uh-huh. ¿sí? nada más que por ejemplo, la entrevista directa está en inglés y la encuentran en el blog de PlayStation así como es que aquí lo tengo escrito, espérame... Uh, 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 no, no lo tengo escrito. Perdón. Este lo buscan como siphone Filter" literal en entrevista de PlayStation. Eh, está en inglés, pero si buscan la versión de español y nada más bus- se meten al blog de PlayStation Latinoamericano. Buscan Siphone Filter" y se van a la categoría que literal dice sin categorizar. O sea, son como varias categorías. Dice PlayStation 5, PlayStation 3, bla, 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 bla. Te este, vas a la que dice sin categorías. Y ahí está, es, es la entrevista, pero está desglosada de una manera diferente. Incluye la historia del estudio, incluye arte de, de, de los juegos de los iPhone Fighter, incluye así como algunas cosas extras, que me hubieran servido mucho si no fuera porque las descubrí hasta que ya tenía el guión.
1: Verga. <risa> pero bueno. Así siempre pasa en debufo. Así, así también a, me, a, pa- me ha pasado en los. Que han sido como seis guiones. De los seis guiones, solamente uno lo encontré. Una de esos tipos mm-hmm. de información así de esa... Esa orgía de información. <risa> solamente lo encontré una vez antes de ya tener el guion terminado.
0: Pero sí, la, la versión que está en el blog latinoamericano está mejor. Bueno, en mi perspectiva. Sí. Pero pues la entrevista original también está pues, en el blog en, eh, americano, vamos a decir. Ajá. Sí. Pero ahora, ¿qué es iPhone Filter? Sí. Es un juego en tercera persona. Hermoso. Y el jugador puede moverse libremente en un espacio tridimensional y girar la cámara en cualquier dirección. Sí. Pero esa línea es bullshit. Sí. Sí, te puedes mover libremente en un espacio tridimensional. Pero la cámara no la mueves con libertad. No, tú, se mueve contigo, ¿no? El juego nos da opciones de mover manualmente nuestra mira a la puntada, pero no significa que tengamos un esquema de controles similares al actual, donde un joystick se encarga del movimiento y otro se encarga de la cámara. Uh-huh. Eso hubiera sido lo más óptimo. Sí. Pero recordemos que ese estilo de cámara no em- eh, se empezó Implemento a utilizar almosto. hasta en el 2000 con Alien Resurrection. ¡En octubre! Ese era el ah. juego que traía mezclado.
1: Ya ah. ¿Sí? Ya. Yeah.
0: Yeah. Por eso mi confusión. Perdón. Ya salió el pene. Sí, sí, sí. Ya salió el pene. (risa) Ahora, este juego tiene una mecánica muy importante en la interfaz, pero primero hay que decir qué es lo que tiene esta. En la esquina superior izquierda de la pantalla se nos muestra el estado de la armadura junto con un medidor de peligro, que aumenta a medida que el jugador se enfrenta a los enemigos en el combate y además contamos con un espacio en el cual nos mostrará el objetivo que tengamos fijo. ¿Sí? También se muestra un radar en la esquina inferior izquierda de la pantalla que muestra la ubicación de varios objetos, incluidas unidades aliadas, enemigos, recogidas de arma u objetivos de misión. El arma actual equipada siempre se muestra en la esquina inferior derecha con el recuento de municiones. Según el arma utilizada, la cámara cambiará al modo de primera persona para ayudar a apuntar. ¿Sí? Ah, sí. El núcleo del juego se centra en tácticas basadas en el sigilo que requieren que uno elimine a los enemigos en silencio usando armas obviamente silenciadas u otros ataques letales. Sin embargo, estos güeyes también dijeron ¡Fuck it! También e hicieron que, que la mayoría par- del parte del juego estuviera orientada a la acción, lo que involucra a Logan navegando a través de los niveles mientras dispara a los enemigos como si fuera un completo varas.
1: es que sí, es la diferencia entre la... Eh... El cómo lo quieras jugar. Pero también hay veces en el que el juego dice... Nah, es que vamos a poner un putero de enemigos. Y va a ser bien cabrón que lo hagas todo en modo sigilo. Así que... ¿Sabes qué? Van a tener que ver balazos. Y una de las cosas que se me hacen chidas... Ahorita recordando y viendo... La interfaz de este juego. El cómo se ve lo que mencionas de la mira. Que es algo que resalta mucho. Es, Es un color... Es un tono de verde que le ponen a la mira. Muy llamativo. Pero que a la vez... Es llamativo y... Y no es castroso. No hay te chinga los ojos. Hay
0: algo que vi sobre eso. Eh, no, lo pu- no lo tengo aquí en el guión. Pero haz de cuenta que el, al, a este Garvin le preguntaron de que, oye, güey, ¿por qué, ¿Por esos qué decidieron? Colores? Porque no. son dos colores específicos. Es azul, azul tipo marino. Okay. Y el verde radioactivo casi Ajá. monster. ¿Sí? Y le dijeron, oye, güey, ¿por qué esos colores? Y, le dijeron, y este vato dijo así. Una, porque destacan. ¿Sí? Y dos, porque dijo, porque... Me acostumbré a ver juegos... Estilo por ejemplo Turok... ¿Sí? Ah. Donde... La interfaz, los colores y todo... Son colores como muy llamativos... Muy vivos y cosas así... Y este juego es muy oscuro... Sí. Entonces supuse que contrarrastaría... Muy bien el elemento oscuro del juego... Y ayudaría a que la interfaz... Se viera muy tecnológica en ese momento... Mm. Lo cual... Sí. Da en el sí, clavo pegó. completamente...
1: Sí, 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 la visión que él tuvo... Para mí y para ti, aparentemente, sí se cumplió. Sí. Y sí. es una de las cosas que ahorita, supongo, vamos a más adelante a hablar de lo del equipo de las armas que puedes traer. Sí.
0: Sí, más adelante La, lo
1: lo que, mencionamos, lo que mencionamos ahorita de que es un estilo más oscuro, güey, mm. el hecho de que puedas usar una lámpara.
0: Ah, ok. Ese no lo traigo como parte del equipamiento. Voy ah. a hablar más específicamente de las armas. Ah, ok. Pero, o sea, sí traes extras que te pueden ayudar... No me acuerdo si en alguno traes visión nocturna. Eso sí, no recuerdo. Creo que no. no. sé. Creo que Creo... eso específicamente ya es más de Splinter Cell. que Para Stakes. los que, por ejemplo, no tengan una idea todavía clara de cómo es iPhone Filter. Filter. Filter, perdón. No sé por qué siempre se me quedó el Filter. ¿no? Hay una Tom disculpa desde ahorita. Este... Es Splinter Cell antes de Splinter Cell. Sí. Prácticamente, ¿sí? Y Splinter Cell nomás agregó unas cosas más de sigilo específicamente. Pero prácticamente este es, Spl- es... ¿Sam se llama? el De, de Sam Fisher. ¿Sam Fisher? ¿Es ¿Sam Fisher? ¿Es... Cuando, cuando no puedes hablarle a Solid Snake o a Sam Fisher, güey, le hablas a este baboso. A y este da. baboso, güey, te va a hacer el trabajo explotando todo. Pero sí. te va a hacer el trabajo, Te güey. va a sacar la
1: chamba, güey. Sin pedos. <ríe> Sin pedos. Pero puede que tengas eh, repercusiones ante las Naciones Unidas. Pero ya, fuera de eso, ah, eh...
0: No es como si hicieran algo, nah, Buen punto. Buen punto. Uh, 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 Mientras tanto en Taiwán. ¡Pum! Baneado. 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 Bueno, el juego tiene, eh, tiene lugar en variedad de lugares. Desde las estrechas calles interiores de Washington DC hasta las amplias llanuras ¿no? de Kazajistán. ¡Hola! En algunas misiones basadas en sigilo, el juego tiene varios acertijos. Algunas ubicaciones presentan un ambiente con poca luz, lo que obliga al jugador a usar su linterna a pesar de los inconvenientes impuestos durante las misiones de sigilo. O sea, puedes usar la linterna, pero esto te puede eh, ser contradictorio. Penalizado. Uh-huh. Bueno, no
1: penalizado así en el sentido de que, ah, te vamos a bajar el puntaje. No, sí, te puede hacer más difícil la misión.
0: Sí, porque te van a detectar más fácil. Uh-huh. Sí. Ahorita me acordé leyendo la, lo de el... Kazajistán. Ajá. Uh-huh. Hace poco estaba viendo un video. Esto es una nota aparte. Un paréntesis. Una gente. Estaba viendo un video de un vato de que, oye, güey, así llegas y entrevistar gente al dude y, y random y... Uh-huh. ¿Qué onda? este? ¿Qué tanto sabes de Pokémon? ¿Sí? Y no, pues, ¿qué más o menos? si les da un dólar si contestan una pregunta uh-huh. de Pokémon. Y alguien le pregunta así como de... de ¿Qué Pokémon? Este, ¿en qué generación sale Kaz- Kajaji- K- Kazajistán. Kazajistán? Y el vato, pues no es de la primera generación y se empieza a cagar de risa aquí. Es, 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 es un mapa a la Kassan, bro. No, no, no. no. Es Kangaskan. Ah, Kangaskan. Kangaskan, sí. Ya, yeah,
1: yeah, 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 yeah. Entonces... yeah. Kangaskan. Bueno, es
0: cierto. Nomás por
1: eso. ¿De qué, de qué generación era Kangaskan? Es primera generación. ¿Sí ¿Es primero?
0: Sí. Bueno, ¿Cuál era Kangaskhan? Si no, David ahí me va a poner un comentario. A ver, ¿Cuál, cuál, a cuál es Kangaskan? Kangaskan es. ¿No es el güey como canguro que trae a su bebé aquí, su cría aquí.
1: Ah, entonces ese va a ser de segunda.
0: No, no, no me acuerdo ahorita. Según yo sí. Déjalo busco. Yeah.
1: No, Salud
0: no, no, por parece, eso. no parece cerveza, pero es es, no un,
1: es, cer- es. es que no es cerveza, por es eso quizás miel, no parezca cerveza.
0: Miel. Por eso pega más duro. Kangaskhan, según la Wikidex.
1: Ah, no te creas, se me hace que sí es de primera. Sí, sí va a ser de primera, bro. ¿Eh? Número 115
0: ah, Ahí está. Son solo 150 cincuenta <risa> Más
1: que... Ya, el que es como tipo marsupial, pero que lo ves no Y... Uh-huh.
0: Sí, sí Sí, ese es el
1: Ahí
0: está Pero entonces Ahí les va la mecánica del juego Que lleva la interfaz, lo que les mencionamos hace ratito El juego nos presenta Un sistema de peligro, esto es que mientras más estemos expuestos, dígase parados y atacando o lejos de cobertura, este medidor va a ir creciendo hasta que llegue un punto crítico. Está Al llegar flasheando. a este, empezaremos a recibir daño. Es así que el juego nos obliga a estar buscando cobertura o simplemente ir corriendo y dando maromas como si Dark Souls se tratara. Con, to- con el objetivo de evitar que el medidor crezca eh, y nos hagan daño. Sí, y es... si lo están pensando, sí, esto es altamente explotable, por lo que si aprendes cómo funciona la mecánica, puedes lograr salir de las partidas ileso.
1: Sí, es hermoso, es una de las partes que es simplemente cuando haces el cheese, que uh-huh. simplemente te aprendes tú, exactamente lo que dijiste, cómo funcionan las mecánicas y cómo las puedo hacer pendejas. <risa> y es... Absurdamente pendejas. Ajá. Y el hecho de que el... Te hace hacer el run and gun de estar corriendo y disparando a lo baboso para fin de que no suba el medidor de Sí Danger. sube,
0: pero puede ir bajando, m- depende de cómo te estés moviendo exactamente Ajá. y puedes evitar daño. Aparte de que si estás apuntando correctamente, pues si sí los vas a matar rápido y, sí, y sí, no vas sí. a tener problema. Aparte de que pues ah, tienes sí. como un sistema de armadura, Ajá. ¿sí? Donde eso te no van bajando porcentaje y luego tienes tu vida. Sí, entonces si sí tienes una oportunidad grande de pasar los niveles sin sufrir o mucho daño o sin sufrir daño, por, por siquiera. Ahora, si lo estás manejando completamente en sigilo, pues también está esa opción, o sea, muy sí, bien por sí. ti. Además de que... De... ¿Escucharon el juicio en su voz? O sea,
1: claro,
0: chido, claro. bien por ti. <ríe> Además de otras herramientas como el autoapuntado que funciona simplemente presionando R1 podemos hacer un target lock y acabar con consta- atacar constantemente a un enemigo hasta matarlo y cambiar de objetivo. ¿Sí? o sea, Tenemos la forma de apuntar manualmente o presionar R1 y dejar a apuntado específicamente un enemigo y estarlo atacando constantemente hasta pasar al siguiente. Mm. Lo cual, si combinamos eso con ir corriendo y disparando, pues, no nah mames. Güey. Es, un, sí, sí, es sí. una pendejada. Automáticamente te los echas a todos. Si contamos como una forma de apuntar manualmente, lo cual ayuda en las partes de, gi- de sigilo, haciendo que los tiros a la cabeza sean insta kill, solo debemos recordar que estas sean armas secundarias. Uh-huh. Más bien, lo dije raro. Si contamos con una forma de apuntar manualmente, uh-huh. ¿sí? lo cual ayuda en las partes. El, es- el hecho de que a veces no uso comas y acentos me, r- me rompe hasta a mí mismo. Sí, por una favor. disculpa. Sí. Pero entonces, ¿prácticamente puedes terminar el juego siendo autolock y corriendo como loco? Sí, en su mayoría, los, en su mayoría, este, donde los objetivos no impliquen hacer todo completamente en sigilo, podemos hacerlo. De hecho, yo recuerdo que así los terminé yo. Este, Ahora, como un super superespía, este, contamos con un montón de armas de espías hechas a la medida. Desde lo más básico, como una pistola silenciada. Sin embargo, como dije, este vato tiene las bolas los de Rambo. Pinches
1: gadgets encabronados y los pinches armas a lo pendejo,
0: Así pues. que también se puede usar también pistolas Magnum, sí. pistolas automáticas, los rifles. subametralladoras, no, no, fusiles. R- rifles de asalto, rifles de francotirador, escopetas, lanzacuetes, granadas y hasta lanzallamas lo digo en plural porque en realidad son varios modelos de las mismas categorías y me tomaría un rato hablar de cada una pero por ejemplo si sí tenemos algunas que recuerdo yo específicamente como el AU 300 sí el, AU300, ¿El, el AU el 300 AU AU que cuenta como que cuenta con una mirilla salida del culo de un power up que casualmente puede ver a través de las paredes y además sus balas pueden perforar estas ¿sí jugaste el 3
1: no me acuerdo cuál. Bueno,
0: en el, en el 3 específicamente tienes esta arma y hay varias misiones donde, por ejemplo, los enemigos están atrás de un cristal antibalas. Uh-huh. Es como el que busca la pared con esta arma y disparales a través de ella. Creo que sí. Entonces jugaste el 3, porque es el único que lo incluye. Ok. ¿Sí?
1: O, no sé, quizás me, quizás me estoy plantando memorias a mí mismo a partir de lo que estás diciendo. Uh-huh. Así funciona bueno. el puto cerebro humano.
0: Este, pero nada de esto se compara con la verdadera bestia del arsenal de Logan, la BFG 15.000 destruye planetas aniquiladora nuclear y patentada ah, nada más y nada menos por la UNAM, así es, me refiero al Taser que tiene Logan,
1: sí, güey, sí, el Taser es lo más, sí, güey, el, t- el puto Taser es lo más roto que tiene ese cabrón y es lo, más, lo, lo que nos convirtió en los sádicos que somos hoy en día. Ya ves cómo a, hay ciertas cosas que hacen los asesinos en serie. Que, o sea, es, es posible que tengan, este, uriada... No me acuerdo cómo se dice, pero que mojan la cama. Eh,
0: la, sí, la triada de... Aneuresis. Que
1: tenga, si tienen aneuresis, que se... Que hagan... Reciban tengan un golpe en la animal, cabeza. Que tengan un trauma en la cabeza, o... Oh, o que consigan el Taser de Logan, güey. Ajá. Y, no. Y, y, o sea, este... Simplemente... ¿Quieres, ¿Quieres que lo describa? Descríbelo, güey. Date, güey. date. Es que, es que entre las armas que te tenías... Tenías un Taser que tenía un puto alcance ridículo. <risa> llegaba como a unos 15, 20 metros. No te creas. No te creas. Me acuerdo que lo podía usar de, de una calle a otra. O sea, lo podías usar a, a, de, de este lado de la calle a la otra... A un edificio que estaba más arriba... O sea, un piso, perdón, en un edificio No manches Era ridículo el alcance de esta arma Pero bueno, tú lo apuntabas Con la camarita en que decíamos el auto-aim Y este Volteabas alrededor, veías alrededor Y eh, apuntabas al enemigo don- Donde estaba Le hacía auto-aim, le disparabas Y lo que podías hacer es Dejabas presionado un botón
0: El cuadro, es el, el combate cuadro. Es el botón de, de ataque
1: okay. Dejabas bueno. presionado el cuadro Y lo lo electrocutabas, mientras mantuvieras presionado el cuadro lo estabas electrocutando, si llegaba un punto en el que el güey era era tanta la corriente que pasaba a través del cabrón que se prendía en llamas y tú podías simplemente seguirlo friendo y friendo y friendo y friendo eléctricamente hasta que quedara el güey así achicharrado. (risa) Y y era era tan entretenido Y divertido en esos entonces No deberíamos de haber tenido acceso a esas cosas A nuestra
0: edad Déjate, leo mi párrafo Dice... Me refiero al Taser que tiene Logan, nuestro espía El cual es capaz no solo de alcanzar Nuestros objetivos a distancia Sino capaz de quedarse con ellos Mientras mantenemos presionado el botón Y los electrocutamos hasta que sean incinerados vivos Y se carbonicen en frente de sus aliados Generando terror y confusión Y algunas dudas morales sobre quién es el verdadero Villano del juego <risa> <risa> Es que sí, baby
1: O sea, are we the baddies? Es que simplemente tratando así a tus enemigos es de, ok, sí, o sea, son terroristas y la... Pero, güey, es... Por, ex, existen los, ¿cómo se llama? Los tratados de, de, Ginebra, de Ginebra, güey. Es o sea, que
0: esa madre no le habían puesto los tatra, en los tratados, No, güey, todavía pero...
1: no existía la, la tecnología para eso, pero pues es lo mismo, es parecido a lo que es un lanzallamas, vete a la verga. Yo,
0: yo me acuerdo que para, para ese momento yo no manejaba el idioma completamente. Uh-huh. Ni sí, siquiera no. tenía idea de que era un Taser, güey. Y para mí era, ah, sí, la, la pluma de rayos de, de, de electrocución, güey. Eh. Eso era para mí el Taser. Porque no es un Taser como los que solemos ver en películas, que es como una pistola. Ajá. No, es, es como una pluma, güey. O sí. sea, está muy extraño, pero... Digo, así es como lo decidieron hacer. No sé si era un modelo específico en ese momento, en el en esos años. Pero bueno, bueno.
1: Simplemente se la fumaron y dijeron, ah, hay
0: que decir que es una tecnología bien avanzada, que funciona así y que es una punita. Digo, digo un, un tipo de gadget de estilo 007. ¿Tiene sentido que están influenciados ah, en eso? Está, por ejemplo, la, eh,
1: creo que sí, no sí. recuerdo si sea de 007 o algo por el estilo, pero es de algo así, de estilo de super superespías. Que es en una pluma que tienes una pistola y es de... I mean, bueno, that,
0: that's real, but... Sí. Sí, dan miedo esas cosas. Pero bueno, pinche arma es una joya. Pero ahora sí les voy a contar un poquito del plot. ¿Sí? Pues bueno, el juego nos cuenta que un gobierno secreto de Estados Unidos llamado... Más bien, una organización de parte del gobierno de Estados Unidos... Uh-huh. Llamada la Agencia... Sí, envía a la gente Gabe Logan por todo el mundo para detener a los terroristas y descubrir el arma secreta llamada Siphon Filter que no es otra cosa más que un arma biológica en forma de virus y que es de las consideradas como arma de destrucción masiva.
1: Muy popular en esos entonces ese, ese tipo de armas
0: de las cosas que caracteriza, caracterizan caracteriza. a este virus es que puede atacar ciertos genotipos específicos, haciendo que pueda atacar específicamente un objetivo mientras ignora completamente a los que estén a su alrededor.
1: Ah, es como pinche Metal Gear Solid 5.
0: Fun fact: Siphon Filter es muy similar al virus Fox Die y Manticore, que son virus similares en los juegos de Metal Gear y Call of Duty respectivamente, en el sentido que todos pueden diseñarse para afectar solo a las víctimas y objetivos específicos. Que la neta, o sea, creo que no lo había analizado tanto en en Fox Die, que es el de Metal Gear, no ubico el Manticore de Call of Duty, pero no lo había analizado tanto así, es como, porque aquí sí dice, ataca específicamente a los genotipos. Yo no sé de genética ni nada químico ni nada, a lo mejor Judith puede decir algo de esto, pero... ¿Cómo obtienes un genotipo específico para... Yo creo que te cuesta más obtener esa información, güey, que simplemente contratar a un vato para que vaya y mate al cabrón.
1: No, bueno, sí, sí, sí. Pero eh, para desarrollar eso... Perdón. este, Para desarrollar eso básicamente es uh, hacer la cadena de proteínas, Ajá. que es básicamente lo que es el ADN. El ADN simplemente son proteínas que están en una John. cadena. Yumi. Vamos. Este es una cadena de proteínas. Y es básicamente ver eh, cuál es la combinación de proteínas que necesitas tener. Hacer algo que detecte esa cadena de proteínas que necesitas eliminar. Compararla con el ADN de la. Pues, en este caso, del que se va a ver afectado o eliminado por la. Por esa cosa. Y pues eso. Este, si tienes, este. Si hace. Si hace clic,
0: si coincide, pues. Adiós. Que es una de las temáticas recurrentes del juego. Aquí no lo traigo escrito, pero este llega a haber varios infectados. Y tú específicamente tienes que conseguir la cura específica para ese güey. No es como que hay una cura general. Verde. Es un, es un, o sea,
1: cada, cada, o sea, cada para cada persona es una mutación. Uh-huh. No es la misma enfermedad. Sí.
0: Que a esto le dicen como una especie de llave.
1: Güey, no manches. Sí, eso güey,
0: es, sí. Es, es... Esas sí son armas
1: biológicas, no chingaderas.
0: Sí, güey. Lo de Division se queda pendejo. Verde. Sí, güey. Sí, 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 sí. Pero bueno. El Antrax, o sea... Eh,
1: enfermedades pendejas.
0: La agencia, que no sé tú, pero a mí me mamá, que saquen esas cosas bien del culo, que... Güey, ¿cómo nos vamos a llamar? Ah, güey, la agencia.
1: <risa> Así, güey, al chile. ¿Para qué, ¿Para qué nos quebramos el coco?
0: Pero bueno. Al menos, por ejemplo, cosas como el buró. Ey. Suena... Mejor que la agencia, sí, pero sí, bueno. Sí. Wee, ¿Sí? Es como... En es la en misma momada. Sentido. Pero, dice. Pero esta agencia secreta de Washington DC envía a Gabe Logan y a su socia Liang Xing por todo el mundo para investigar un brote reciente de armas virales por parte de un terrorista alemán. Porque a huevo, alemán. Porque en esa época es lo que estaba de moda.
1: Mira, si no son los alemanes, son los chinos o son los rusos. Y, son como, los rusos? y como ya tenemos en el equipo a alguien
0: que se llama Liang Xing, entonces no pueden ser los no chinos. Pueden ser los chinos, sí, sí. Este, pues los mandan para investigar un brote reciente de armas virales por parte de un terrorista llamado eh, Eric Rumer. Rumer, Rumer, no sé. ¿Cómo Va es? con H. R O m Rumer. supongo. Ro-mer. Van a la ciudad de Nueva York y a muchos lugares de Rusia para poner fin a estas acciones. Además, se cree que Farcom, P-H-A-R-C-O-M... Una corporación biotécnica que estaba, uh-huh, que estaba ayudando a investigar estos brotes virales está involucrada. Siphon Filter es una superarma que si cae en las manos equivocadas puede poner al mundo entero bajo control terrorista. Pero la problemática que manejan mucho en el 1 es quién la está financiando. Mm. Sí, esa es la, la idea. Pero obviamente no puedo contar más porque spoilers, en caso de que quieran jugarlo, que yo los invito a jugarlo. Está muy chido. Este... Está muy chido y
1: me imagino que no debe estar muy largo. Creo que son como ocho de pen-
0: horas del primero. Pero no te estoy seguro. Este güey, el, el que estamos viendo ahorita, se lo avienta en tres horas. ¡Ay, gordito! Sí. Pero eh, sí, tienes que, que considerar que es... muchos factores. Es gente que ya se sabe el juego, bla, bla, bla. Sí, no es lo Pero mismo bueno.
1: pasarlo la primera vez que cuando es la décima quinta vez.
2: Uh-huh.
0: Eh, como les digo, no cuento más porque, pues, spoilers, eh, el juego fue tan exitoso que logró varias secuelas, aunque aquí solo me voy a enfocar en las secuelas del PlayStation 1. Uh-huh. ¿sí? John Garvin declaró que a diferencia del desarrollo del primer juego, eh, él y el co-creador Richard Ham tenían una visión completa de cómo sería el juego 2 antes de pro- del proceso de desarrollo. Citando a Garvin, creo que pasé un fin de semana y escribí todo el guión. Rich y yo nos, sentía, nos sentamos y él ayudó a revisar la segunda mitad del juego, introduciendo todas las cosas de Moscú, haciendo que el final de la historia fuera más emocionante y parecido al espionaje. Cuando el equipo de desarrollo regresó, pasamos el año siguiente creando exactamente lo que habíamos escrito. Esa fue la primera vez que tuvimos una visión por adelantado que seguimos hasta el final. Garvin ha expresado orgullo por su inclusión en el elenco diverso de personajes, como la india-americana Teresa Lipan, el afroamericano Lawrence Muyari. Mujari, mm, y el yeah. chino lia, y oh, bueno la, la china, china Liangxin. Liangxin. tanto el, tanto el 2 como el 3 siguen los eventos del 1 con tan solo un par de, la, de horas y creo que pudieran ser considerados como expansiones del juego original esto debido a que realmente li, utilizan exactamente las mismas mecánicas y gráficas pero no por eso son considerados como malo si acaso solo se siente que se empezó a perder un poco la calidad de la historia y los desafíos el juego original tuvo una recepción de 90 en Metacritic. Bajando un poco en sus secuelas, pero aún así manteniéndose con un buen bondaje. A menos en la saga de PlayStation One. Creo que el 3, no me acuerdo si está como en 60 o en 70 de Metacritic. Es el más bajo de la trilogía. Pero la gente no lo critica por malo. Sino lo critica como que se sintió más de lo mismo. Mm. ¿sí? sí, ese es... es un
1: problema que es recurrente con muchas franquicias que simplemente... No tiene, de repente no tiene nada de malo, si es, si son por ejemplo como tipo DLCs para el mismo juego, uh-huh. pero si estás cobrándole tanto dinero a los jugadores por, digamos, por rehacer niveles que ya jugaron, o por o usar, simplemente reutilizar elementos, elementos, elementos de Aquí, lo mismo.
0: todo siempre hay niveles nuevos, uh-huh. no se reutilizan niveles, sí sí pero por ejemplo son las mismas gráficas. Sí. ¿Sí? sí, a eso me eh, refiero. O sea, agregaron que no hay muy pocas cosas nuevas... ...una que otra arma nueva... ...un gadget nuevo, etcétera, etcétera.
1: Las cinemáticas siguen estando medio medio. Ajá,
0: exactamente, pero pues la historia es diferente. O sea, va progresando la historia. Es lo único. Entonces, prácticamente aquí estás pagando por la historia... ...que si bien o mal... ...depende de tu punto de vista si sí baja un poco en la calidad en el 3 específicamente. El 2 si sí tuvo muy buena praise. Pero el mejor calificado siempre fue el 1 que tiene 90. Creo que el 2 tiene como 82 en Metacritic. Mm, sí, y el 3, te digo, si no me acuerdo, está entre 60 el 60 tantos. o el 70. Es el más promedio. Lo que sí quiero recordarle a la gente que las calificaciones de Metacritic, a pesar de tener 60 o 70... No es una mala calificación, es una calificación promedio, ¿sí? Lo único que destaca esta calificación es que a lo mejor no va a ser un juego que cumpla todas tus expectativas o que literal se salte la barda, así de fácil, ¿sí? Pero 60-70 no suele ser mal indicador. Bueno, bueno... No, olvide lo que acabo de decir, hay juegos que neta, sí, 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 entiendo. Depende,
1: depende, es, es depende cómo uses la escala porque también es el, uh, un ejemplo que alguna vez platicaba con mis uh, con mi hermana y mi mamá, de que cuánto le pondrías a X película de calificación y ya, no, pues es que esta siento que es como un 7 y ya, a ver, ¿7 de escuela o 7 de así, de una escala normal del 0 a 10 y ya, no, pues es que 7 todavía pasa, pero no, a ver... 5 es promedio. No, es que 5 no pasa. No, no estamos hablando de escala de escuela. Estamos hablando de que 0 es pésima, la peor película de la historia. 10 es una película perfecta. 5 es una película promedio.
0: Por eso me acaba de ponerles números. ¿Sí? Prefiero decir, ¿es bueno el juego o es malo? ¿O, o se queda me?
1: Es que un juego bueno es un 8. Un juego me es un 5. Siguiendo la escala que yo digo. Supongo, sí, sí. Y ya un juego que sí es uh, más tapiz es el 10. Más
0: It's a masterpiece, sí, diría Donkey.
1: Las masterpieces.
0: Este, pues el juego vendió un total de 900 copias, copias originales. Wow. Aunque no hay fecha hasta cuándo fue esta cifra contada. Uh-huh. Yo supongo, por lo general suele ser como un año. Sí, es, es como el estándar. Pero bueno, el estudio actualmente trabaja bajo otro nombre. Ahora llamamos como Bend Studios. Bend Studio, perdón. Fueron los encargados de trabajar en la secuela del juego de Resistance, el cual salió en PSP con el nombre de Retribution y recibida muy positivamente. Que de hecho, permíteme un tantito, según yo, según yo, según yo? yo. Así, aquí lo tengo. Más creo que el disco está en. En otra, aquí está juego. Más creo que el, el disco está en, en otra caja, uh-huh. porque ya ven, a uno se le olvida. Es pues tanto Liberty City Story. <risa> Este Y fue recibido muy positivamente Esa esa versión específicamente Esa entrega entrega. También fueron los encargados de hacer eh, Una secuela de la saga Uncharted Para Mm. la Playstation Vita Con Uncharted Golden Abyss La cual fue la que me llevó a querer experimentar Las versiones originales de la saga Por último ¿Recuerdas al principio cuando mencioné que era un virus Para crear zombies? Mm Eso no no sabía No, más bien no me acordaba Digamos que en vez de zombies Llevan el nombre de Engendros O Freakers Y esto es porque este mismo estudio es el encargado De haber creado el juego exclusivo de Playstation y PC De nombre Days Gone cual Por parte de un easter egg Nos damos cuenta de que en el universo de Siphon Filter Filter, Y Days Gone Son el mismo y que incluso Se culpa una versión del virus Siphon Filter Por ser la causa original de estos zombies
1: Güey, sí. ese es el mismo. Esos pinches detalles para nosotros, los pinches nerds que no nos bañamos, <risa> está tan bonito. Ey, hoy me bañé. Yo me bañé ayer en la noche. Nice. Antes de dormirme. Porque qué puercos. Como sudarme en todos cerdos. En fin. No.
0: Incluso en este archivo se mencionan los nombres de los agentes de la saga, pero se confirma que sus datos aún están como clasificados. Sí, Pepe. <risa> Pero bueno, no sé si tú tengas algo más que agregar sobre este juego. Wey, wey. es que
1: este pinche juego es una de las cosas que estaba mencionando hace ratito de las animaciones. El cómo corre Logan. Ah, es, es, una, es una manera muy particular sí, de wey. que el cómo brasea. Es, se ve como, se ve muy fluido, pero a la vez se ve ridículo. Sí, pero está chido. O sea, es, corre de una manera muy mamona y muy llamativa. Es sí. la manera en la que lo llamaría el cómo manejan las animaciones de este personaje. Y, o sea, toda la gama de armas que tienes. Tienes este pistolas y de una mano. Tienes este uh, escopetas. Tienes rifles de salto. Tienes... Creo que puedes usar un lanzallamas. Si mal no, me, ¿Sí? si mal no sí, recuerdo. Mencioné, tienes mencioné. la pluma mágica, electrizante sí. Y la mejor arma de, de mucho muchos juegos. O sea, sí, sí. Es, es algo... Que se queda grabado en tu memoria. Es como. La Gravity Gun se queda pendeja. Eh, Es que, neta, eso de que los
0: podías calcinar, güey. No mames, güey. Era emocionante. Es,
1: Es emocionante. Y también, o sea, la manera en la que tienes estos. Estos escenarios de acción. De espionaje. Que. O sea, yo no sabía. De qué chingados trataba la historia, porque como lo dices en ese entonces, pues uno no, man, no manejaba bien el, el lenguaje. Eh, eh, a, uh-huh. Pero eh, no sabes los detalles de la historia. Pero tú ves las cinemáticas y ves el cómo funciona el gameplay, ves el diseño de los personajes. Y, o sea, con el puro diseño, tú, tú, te, tú sientes esa experiencia de que soy un. Yo pensaba que era como así tipo SWAT, pero mm. que a la vez tenía una parte de espía. ...el protagonista y era de... ...ah, o sea, pertenece a los dos... ...departamentos o algo por el estilo, pero pues... ...ya ahorita diciéndome eso de que es una agencia... ...es de...
0: ah, ...fíjate que por ejemplo yo así... ...como como que al menos... en, ...en lo que es este... ...videojuegos... Eh, sí, como que tenemos esa parte de espías como muy separados, como que son gente como, vamos a decir, de la Guerra Fría, que además están ahí como sin que nadie se dé cuenta y obteniendo Intel. Pero si tú te acuerdas específicamente, por ejemplo, las películas de James Bond, de este Michael Brosnan. Pierce. No, Pierce Brosnan, sí, Brosnan, sí. Pierce Brosnan. Brosnan, este. Me acuerdo, no, no, no me acuerdo ni cuál de todas es, pero me acuerdo que hay una persecución en tanque, güey. ahí es una mamá, por todos lados. Wey. Y, güey, es como de que. No, güey, es que espérate, es que las películas de espías sí, siempre mostraban acción. Misión imposible. Ah, andale. Sí, o nah, sea. Misión un... imposible. Sí, es una
1: película de espías, o sea, al, al 100%, pero también tienes estas escenas que, o sea, es acción nivel estúpido. Sí, güey. Pero es hermoso y, verlo. Y, y, y,
0: por ejemplo, los juegos de Metal Gear. Uh-huh. También tienen escenas de acción, sí. pero sí influye mucho el factor de, de espionaje. Y aquí es nada más como de que, ah, güey, trata de pasar desapercibido. sí O sea, son cosas como muy, muy mínimas, pero que al mismo tiempo en ese momento decías... Güey, soy un superespía, güey, Sí, tío. güey.
1: Te hacían oh. sentir... Es la clásica que ponían en los juegos de Arkham, que era... Be the Batman. Be the
0: Batman, sí. O sea,
1: en este juego te sientes como un superespía. O sea, no o sea, es un juego que más bien más que nada recuerdo por su atmósfera, porque este juego casi no lo recuerdo por, o sea, así de los específicos de los niveles ni, Ajá, cosa, sí, ni sí. nada por el estilo. Me acuerdo en un nivel que lo lo jugaba y estaba siempre jugaba así como el principio del juego porque en esos entonces Creo que cuando jugué este juego no tenía la memory card. Ok. Así que ese... Me acuerdo que empezaba así como en un robo de un banco o algo por el estilo. Y después te tenías que mover por la ciudad. Y entrabas a un hotel y tenías que ir subiendo. No me acuerdo bien de todo el pinche rollo.
0: No estoy al 100 porque yo también no tengo todos los detalles. Cuando hago estas investigaciones, por lo general son juegos que ya jugué. Entonces... No siempre tengo la chance de volverlos a rejugar. Sí. Y recurro a mi mente lo más que puedo, ¿sí? sí pero sí, también sí. mi mente falla. Sí, esto, pero creo que me estás... Si no me equivoco, me estás mencionando el 3. Mm, ¿Sí? Si no me equivoco. Mm, pero... ¡El Chafa! Pero, no, 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 no. <risa> ya sé, ya sé. A mí el 3... El, de hecho, yo conseguí primero el 3 que cualquier otro. Y el 3 fue el que me hizo jugar.
1: No sé si fue el 2 o fue el 3 el que jugué.
0: Da lo mismo, güey. Es que sí, es la misma
1: madre. Es la misma madre, nada más ni- diferentes niveles. Diferentes misiones, eso es lo que mencionabas. Ajá. Y, pues, simplemente eso. O sea, este juego es un juego que la atmósfera, o sea, está muy chida. Es algo muy, me- muy memorable. O sea, también lo de la-, la mira que mencionábamos. La interfaz de este juego. No me acordaba de lo de la armadura y el nivel de... De, um, ¿De, Daniel, de- del peligro? peligro. y eso. Pero sí, ahorita ya viéndolo desde no manches, si sí es cierto que cuando subía eso empezaba, empezaba a valer madre más rápido por oh, oh, y está relacionado al, al cómo me estoy moviendo y, o sea, era algo muy intuitivo, era algo muy llamativo, era algo que este juego simplemente es, está bien diseñado en esos sentidos y son cosas que eh, hoy en día muchas veces les fallan a los desarrolladores que... Que son cosas que ya no deberían de pasar porque ahorita pues los estándares se supone que conforme pasa el tiempo tienen que ir subiendo. Y pues ahorita sí los estándares han estado subiendo, pero últimamente han habido muchas entregas que no llegan a cumplir las expectativas que tenemos en la actualidad. Pero pues eso ya es un tema muy recurrente aquí en el podcast, así que ahí ya
0: dejamos. Este, como datos extra... eh... Quiero decir que, por ejemplo, uno de los diseñadores, eh, no me acuerdo específicamente de cuál, pero de los dos fundadores del, de, de la empresa, de, uh-huh. de, 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 del estudio, uh-huh. este, se salió cuando estaban creando Siphon Filter porque dijo que esos no eran los estándares de juegos eh, que él quería. Y dijo, uh-huh. no, nah, güey, a mí esto no me late y no me gusta sí, y ese sí, juego sí. no va a triunfar.
1: No, no me gusta cómo está quedando, no es algo.
0: Y este juego no va a triunfar. Y fue como de que. Güey, o sea. Si ¿sí pensaste que iba... <ríe> sí iba. Sí, güey. ¿Cómo le tuviste fe a ah, ese sí, título wey. y a este que.? Oh, es que. Es como de que. Ay, oh. Ahora, sí. Esto no. Lo... Es, es, ya estoy hablando fuera de guión completamente. Hay secuelas eh, específicamente para PlayStation Portable y para PlayStation 2. Sí, eh, creo que de PlayStation 2 específicamente es Siphon Fighter de Omega Strand Filter, otra vez insisto, pido perdón por eso. No pasa nada. Este es de Omega Strand en donde en esta ocasión ya no utilizamos a Logan, Logan. Este, y tenemos un personaje del que literal nosotros podemos crearle su propio look, es personalizable y todo. Y incluso tiene un segmento de jugado, de multijugador en línea y cosas así. Pero no triunfó. No... eh, Ignoró muchas cosas de los juegos originales. Mm. Y terminó perdiendo como... La esencia del juego. La esencia del juego. Después en en PlayStation Portable salió este juego que se llama... Creo que es Dark Mirror. Y ese juego sí cumplió con las expectativas de los fans. De hecho fue porteado... Para PlayStation 2, o sea, es un juego de PSP de portado ¡Órale! a PlayStation 2. O sea, por muy chido. Ajá, del, de, de, debido al éxito que tiene. Pero, por ejemplo, creo que si tú miras su Metacritic, creo que en la versión de PSP tiene como 80 o nice. casi los 90. Y en la versión de PlayStation 2 bajó de, a 60, 70. ¿Por qué? Porque obviamente tiene los controles son, o sea, son otras cosas. Que, y creo que hay otro que se llama Logan Shadow, uh-huh. ¿sí? ...que la gente no le gusta... ...porque al final terminan matando a Logan. Mm. ¿Sí?
1: Spoiler alert, pero... Sí, eh, aquí spoiler alert. De hace spoiler tiempo y... y en realidad
0: la historia de estos juegos... ...como decíamos, pues... Eh. Sí, o sea, es, a, es algo X... ...pero a mucha gente como que sí le gustaba a Logan... ...pero el hecho de que como que lo mató... ...incluso como que molestó a algunos del estudio... Uh-huh. ...porque... ...sabían a... que ese... ...que Logan era como su personaje... ...para entonces sacar más juegos de... ...de Siphon... Y este güey al matarlo dijo, güey, es que ya no quiero más juegos de iPhone. Mm. Sí, ese fue el pedo, ¿sí? Si en algún momento me animo y compro la versión, las versiones de Play 2 para, para jugarlos... ...y después hablar de ellos, pues ya este, veré. Hablaremos de... Hablaremos de ellos. Pero por el momento, la verdad, no tengo intenciones de volver a tocar la franquicia. Solo aclarándolo, por si alguien me de la nada dice... Ah, güey, me gustaría que hablaras... Eh, esa es la razón... ...sí me dan ganas de jugarlos no digo que no pero pues también obviamente ustedes entiendan este incluso el podcast sale de nuestros propios bolsillos y, y nuestro, pues, tiempo, ajá, que no nuestro tiempo que no tenemos entonces pues ahí no no esperen sentados ¿sí? sí pero si les agrada o sea pues también me ayudaría a motivarme también para para jugar estos juegos este pero más que nada yo sí quiero decir que la trilogía principal es, siento que es de esas franquicias de PlayStation 1 que PlayStation literal se olvidó de ellas. Ya sé. Sí, este es de esas franquicias con las que yo prácticamente crecí y que en veces o sea, entiendo, hasta a mí se me olvida, pero luego sale como, güey, pero es que para mí era uno de los mejores juegos de PlayStation 1, güey. Creo, si no me equivoco, está en el PlayStation Mini el clásico que sacaron. Ah. Sí. Creo que sí, creo que sí hay uno de Siphon Filter que está Ah, en ese. No estoy seguro yo, pero creo que ahí está. Si no, lo pueden encontrar, lo vi en eBay, el original, los originales los encontré como en 400 pesos ya con el envío, Mm ¿sí? Está carito, pero es más caro el envío que lo que sale el juego, ese es el problema. Eh, También no los pueden encontrar obviamente en Steam porque son juegos que salieron prácticamente para PlayStation, pero creo... Que están algunas versiones de, de Siphon Filter en la PlayStation Store para PlayStation 3, que puede correr todavía ps One Classic wow. y PSP. Si tienen PSP, pudieran jugarlo también ahí, y de diferentes y... maneras, Ajá. este también PS sí. Vita,
1: de diferentes maneras. Y pues también existen la, algunas versiones, no te creas, esas versiones de PC no existen, olviden que no. las mencioné.
0: No, no, no. Sí, por, por motivos educacionales tal vez las encuentren, pero
1: pero no, esos pero no, no. No, no, no son no son pro... sí, en sí, fin. En continuando,
0: fin. esperamos <risa>
1: que disfrutaran esta historia llena de pingüinos y <risa> Ah, es que no cambié eso. Los pingüinos, perdón. verga perdón
0: pues ahora te, te voy a pedir que improvises.
1: Pues miren, esperamos que hayan disfrutado esta historia repleta de achicharramientos encabronados <risa> y de diferentes usos de armas de, de maneras que no son este muy um, ¿cómo decirlo? amigables, amigables o a, ¿cómo se dice? Propici- auspiciadas o aprobadas, más bien, por la ONU. <risa> Entonces, recuerden que pueden enviarnos sus comentarios o juegos que quieran escuchar a debufo de insomnio, arroba, gmail.com, o por pues, Twitter e Instagram, perdón, nos encuentran a, a nosotros como debufo, arroba debufo de insomnio. Si gustan, pueden seguirnos por otros medios. A mí me encuentran como SSJ Red en Twitch, a Ostara como arroba Ostara King, también en esta plataforma, y a nuestro host en Twitter lo encuentran como arroba Remed, y en Instagram
0: como arroba Karma Cósmico. También recordarles que este podcast, este podcast lo pueden escuchar en sus plataformas de Spotify, Google Podcast, Apple Podcasts, YouTube y Anchor. Si gustan dejarnos un review por parte de alguno de estos servicios, con gusto lo leeremos aquí en el programa. También si quieren dejarnos algún juego que quisieran que platicáramos, lo podemos decir por aquí. Eh, nosotros nos despedimos, no sin antes recordarles que electrocuten a sus enemigos hasta que los vean calcinados y generen terror y decisiones morales sobre saber quién es el villano.
1: Y protejan al mundo de aquellos grandes armas. Uh, güey, es que no manches un arma así que que, 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 que sea tan, tan específica en cuanto a las víctimas a las que ataca. Eso sí es una arma biológica up. encabronada.
0: It's up. Yo soy Oscar. Yo Paco. Y nos vemos en su siguiente sesión de Insomnio. Wow. Wow. Este título sí. Ah, mierda. Qué cosas. <risa>